0: A Associação dos Jornalistas que imitam Gil Gomes no Jornal de Fim de Tarde, alerta! Esse episódio tem grau 7 de aleatoriedade.
1: My English is from Jamaica. Get up, meu
2: Vale, papai
1: Dali. Balaio Podcast.
3: só este jornal, verdadeiro hospital, porta-voz do banque, banque, da Polícia Central. Long...
0: Fala balaeiros e balaeiras, do meu Brasil, aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande, para começar mais um Balaio Podcast, meu povo, é isso aí. E hoje vamos falar da profissão que nessa pandemia... É a responsável por trazer informações para nós aí, não deixar a gente na idade das trevas, nas cavernas, né? Hoje vamos falar dessa profissão tão importante que é o repórter. Errou! Jor
1: jornalista, eu ouvi dizer.
3: Diz a que é
4: jornalista. Não, jornalista. Ver
1: jornalista.
3: <risos> então deixa eu botar. É, é jor jornalista, na verdade. Né? <risos> profissão repórter é um programa da Globo.
2: Mas que passada de vergonha.
4: <risos> Começou bem, Ted, mas valendo. Eu posso voltar? Eu posso Não, voltar aqui? Não. Não, Continua. vou voltar,
0: eu vou voltar. <risos> Fala, balaeiros e balaheiras do meu Brasil! Aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande, para começar mais um balaio podcast, meu povo. E hoje vamos falar desta profissão que é responsável por trazer a luz às nossas vidas, nesse período de pandemia, principalmente, não só no período de pandemia, mas a todo momento. Vamos falar dos jornalistas, meu povo, aqui no balaio, é isso aí, agora eu acertei, eu sei que vai sair na edição, né, esse, esse meu erro, então eu tô falando certo agora, senhor Ian Coxa. E para começar esse programa, estou aqui com ele mais uma vez, o um inoxidável sempre presente Ian Costa, Falian.
1: fala Ian! Fala Tedinho, fala pessoal, e tem que ter diploma sim
0: Boa, <risos> é. Boa. Concordo. já chegou político, olha Concordo, concordo Estou com ele aqui também, meu querido amiguinho André Santos, fala Danel Fala,
4: fala balaieiros, tudo bem com vocês? Eu queria ter sido jornalista que publicou Anão Vestido de Palhaço Mata Oito nossa Senhora! É, é
0: somente! E estou aqui com ele também, meu lindo, querido, Rodolfo! Quem é Rodolfo, meu povo? É ele mesmo, é o Simbinha! Fala Simba! Fala
2: balaieiros e balaieiras, chegando aqui eu caí de paraquedas, esse tema aí que eu estou cego, mas vamos tentar bolar uma coisinha aqui interessante para falar sobre jornalistas, profissão tão respeitada. Alô, Sandra Anenberg,
0: sou seu fã, sou linda. <risos> Olha aí, vamos extrair o máximo do seu potencial hoje aqui, senhor, pode ter certeza. estamos aqui com ele também, meu lindo Natan Cirino. Fala, meu
3: povo, se aposenta da Atena.
0: <risos> bicho, pra que é isso, bicho? Pra que é isso? Tu tá... tu tá constrangindo nossa... Constrangindo nosso, nosso convidado aqui, Espera aí, Nathan. E nosso convidado ilustre aqui. Eu vou nem perguntei como ele queria ser apresentado, então vou improvisar aqui. Tomara que saia certo, não saia como início do programa. <risos> Apresenta pelo nome dele, Ted. Sempre é um bom Ele, ele tem o um
3: nome, Ted. Ele é. tem o um nome.
0: Tá, tenha calma, tenha calma. que eu tô nervoso. Eu tô nervoso. Nosso querido jornalista âncora do JPB, um. Danilo Alves Fala Danilo
5: Fala balaieiros desse Brasil todo Só não gostei que não me chamou de lindo Chamou de lindo. Ah, ah, lá, Menos eu Pode ter certeza Mas tá bom, com a intimidade isso melhora
0: É isso aí meu povo, vamos seguindo Natan, por favor Natan, nossas redes sociais
3: A gente tá no Twitter, tá no Instagram Tá no Facebook, Balaio Podcast Segue a gente lá Acha a gente também aí aonde, Tedenus?
0: Rapaz, a gente tá lá no Deezer, tá no Spotify, tá em todos os agregadores de podcast, certo?
3: Esqueceu do principal. Do quê? Do, do e-mail, foi? Do, do meu... PicPay, rapaz. Ah,
0: do PicPay, sim, estamos no PicPay, meu povo, é isso aí. Se você quiser apoiar o nosso balaio, entra lá no PicPay, digita balaio podcast, você vai achar lá nossos planos de assinatura, nosso mó de quento e nosso macaxeira dá uma lidazinha lá que você vai entender e você ajuda essa causa tão linda que é o nosso
3: balaio. Lembrando que a cada a qualquer momento aqui, apresentando aí pra Danilo também, que qualquer um pode pedir 10 centavos de balaio a mais, tá, Danilo? Calma. E é um, um pocketzinho que a gente manda para os assinantes do balaio de macaxeira, e aí qualquer um aqui pode... Se, se, se você se sentir instigado para discutir um pouco mais algum determinado assunto, é só dar uma chamada. Show! Isso, isso. Só é pedir os 10 centavos que a gente explora mais. Não é isso, meu
0: povo. E também, como o André corrigiu em alguns programas, estamos também procurando colaboradores, senhores. Se você quiser colaborar com o nosso balaio, entre em contato com a gente através do balaio.podcast.gmail.com Fala lá com o que você pode contribuir, até uma postagem, até, enfim. O que você se sentir à vontade, a gente tá aceitando tudo, meu Deus. Pode falar lá que a gente vai... Lhe ouvir. Espalha a palavra. É. Vamos jogar o que hoje no balaio, Ian? É pra tu ir, ó. Joga Danilo. Joga Danilo. Agora. Vamos jogar Danilo logo no Dali.
2: <risos> Dali. <risos> <Dale,
0: papai. risos>
3: Senhor Danilo Alves, convidado ilustre aqui do Balaio Podcast,
4: Sim. Seja
3: que você seja a primeira vez aqui de várias outras que possam participar com a gente, mas por enquanto vamos tentar entender uma coisa que você pode contribuir muito aqui para o Balaio, que Sim. é sobre essa profissão, né? sobre a profissão repórter que não é o programa da Globo. <risos> né? <risos> Senhor Danilo Alves, dê um oi para a gente aí, fala aí sobre... Suas atividades, o que, é que você faz da vida? Pra quem não conhece, que acha difícil aqui na Paraíba, né? É, eu acho
5: difícil também. Ah, tem um monte de gente que não conhece, até porque eu não sou nem Pelé nem Xuxa, né? Vixe, <risos> <risos> Mas... assim, é assim, um pouco da minha rotina do que eu faço atualmente, eu chego na TV umas 7 horas da manhã, participo do Bom Dia Paraíba, trazendo os destaques do JPB1, que vai começar ao meio-dia. Aí vou uhum. para a rua fazer matéria, faço uma compra, uma pauta, volto e começo a tomar conta das coisas do jornal. Meio-dia o moído começa, né? A gente vai até quase uma da tarde trazendo tudo o que de mais importante acontece no Estado. É, fui bem <risos> giro. Muito bom. Não, é só a gente que faz jabá, olha essa, aí.
0: Essa voz, essa voz dá um, dá um calozinho na pessoa, né? Não, não, você <risos> escuta assim. Ih, rapaz. É,
3: isso aí é, tem, é amor, Etele, é. é
4: amor?
0: Pois é, <risos> rapaz, você dia a dia, você escuta todo dia essa voz e é assim, ó, foi um negócio bom, rapaz. Vai por, isso não, por isso que eu não <risos>
4: tentei tão concentrado. Até tão concentrado olhando para os olhos verdes, Danilo, aqui, você entender o
5: que é. <risos> Há quem se arrepia, né? Olha aí, olha aí. <risos>
3: Danilo, fala um pouquinho da tua trajetória. Tu viesse, na verdade, de Pernambuco, né? Tu não é para Iber, não, assim não. De nascença, foi, não, foi né? assim,
5: de nascença, não. Eu, para explicar logo, eu, sou um, eu não sou muito ligado à astrologia, mas eu já descobri que eu tenho muito do meu signo. Eu sou libriano, <risos> então eu sou muito... Eu tenho dúvida das coisas, sabe? Eu sou meio sem saber o que eu vou fazer. Aí eu cresci sem assim, eu queria ser jornalista, queria ser policial, queria ser médico, queria ser bombeiro. Jogador
3: de futebol, né? Jogador
5: de futebol logo cedo eu descobri que não dava certo. <risos> não. Mas, apesar de gostar <risos> muito. Enfim. Mas aí na área de esportes eu, eu fui nadador durante um bom tempo. Durante uns dois anos de idade. Até os 18, eu nadava e nadava mesmo, assim, competição e tal. A cidade é qual? É surubim, né? Sou de Surubim, Surubim, Agreste de Pernambuco. Mesma região. Terra de uma vaquejada muito famosa e boa. Exatamente, capital da vaquejada. A vaquejada mais antiga do mundo. Muito bom lá. Porque que do mundo? Porque só tem no Brasil, então você é mais do Brasil. <risos> <risos>
3: É a mesma coisa do São João, né? É... É Exatamente. É São João, que é o maior São João do mundo. Só tem no Brasil mesmo? É, esse é outro canto, você me diga, que eu não tô sabendo não, eu nunca
5: vi vaquejada na neve, por exemplo. <risos> Mas... Derrubando o alce. Mas é, pode, vamos desenvolver, né? Pelo chifre, agarra o bicho e derruba. Aí, é, quando moleque, eu vi meu tio na televisão, meu tio é jornalista, ele era repórter também, eu assisti ele uma vez, aí eu disse, meu irmão, que negócio massa, eu quero fazer isso aí. Aí... Eu já fiz o vestibular para jornalismo pensando nisso, em ser repórter de televisão. Só que no meio dessas minhas dúvidas, eu também nadava e gostava muito de esportes, praticava todo tipo de esporte que tinha. E no tempo que eu fiz era vestibular ainda, eu era velho, né? Eu sou velho, né? Aí não tinha nem esse negócio que você pode concorrer no Brasil todo, em qualquer curso, enfim. Eu tive que optar, fiz jornalismo na Estadual da Paraíba e educação física na Federal do Pernambuco. Aí passei nas duas fiquei naquela. Eu não sei se eu vou ser... Enfim, como é que eu vou. Quando é que eu vou, fui pro jornalismo. E aí foi quando eu vim pra Paraíba, né? Que eu saí de Surubim e fui pra Campina Grande. Isso em 2007.
0: Belíssima escolha, belíssima escolha. Já veio
3: universitário. É, foi be bela escolha. Eu Pensei que, que tinha vindo mais cedo, inclusive. Eu não sabia que tinha vindo com a universidade, não. Não, eu tinha ido... Eu tinha ido...
5: Fui Eu tinha ido em Campina me inscrever no vestibular, fazer um con concurso, assim, em 2016, 2005. Mas aí já gostei muito da cidade, né? Não tem como não
3: gostar de Campina Grande. E aí, pronto. Tu trocar Surubim pro Campina, trocou Campina pro João Pessoa, vai trocar João Pessoa pelo que agora?
5: O céu é o limite, meu amigo. É porque eu fiz um monte de carreira. É. Eu saí de Surubim, fui pro Recife. Aí de Recife eu fui pra Campina Grande. De Campina eu vim pra João Pessoa. De João Pessoa eu voltei pra Campina. E aí voltei pra João Pessoa de novo.
3: Ai, tem que da luta.
5: É, tem um é. negócio assim. Podia morar no Cajá também, né? Pra
1: ficar no meio. <risos>
5: <risos> foi muita tapioca,
1: foi isso né. Eu lembro, eu lembro, garoto, eu estava lá. Né? Eu fui contemporâneo de, de Danilo na faculdade. Né? Eu fiz um tempo de jornalismo e, e acabei, por uma razão ou outra, não seguindo Aí a formação e a profissão. Mas eu lembro que Danilo já era o destaque, né? entre Olha Os professores aí, e entre as alunas também.
5: <risos> ah,
1: <risos> mas não se preocupa, não, que isso aí não bota, não,
5: Danilo. A não era muito, não, Miss Eu me lembro, eu me lembro. Tu era do CA também, né, Ian? logo quando eu entrei, eu acho. É, que eu caí nessa, nessa besteira. Assim. É, eu me lembro, besteira mesmo, missão, é <risos> <risos> Eu me lembro, pô, lá. Agora sim, esse negócio de ser de destaque não era muito, não, porque uhum. quando eu entrei eu já tinha muito essa visão de ir pra televisão, né? Então, o primeiro ano de curso, que lá era anual, né? As cadeiras eram anuais. Isso. Aí era muito teórico e tal, e eu não me identificava, não, velho. Aí quando chegava na quinta-feira, eu dizia, meu irmão, eu vou pra Surubim, porque eu tô todo dia aqui em Campina, comendo arroz com empanado de frango, cuscuz com empanado de frango, <risos> macarrão com empanado de frango. Aí botava ketchup maionese pra temperar tudo, aí eu dizia, velho, vamos embora. Aí chegava em Surubim, manhã fazia, menino, o que você é tá fazendo aqui? Quarta, quinta-feira, mãe, Universidade do Estado, greve, mas não tinha. Eu tive sorte, eu tinha sorte de passar os quatro anos de curso e não pegamos nenhuma greve. Então assim, eu me formei certinho, 2007 até 2011, mas assim, eu cansava mesmo de ficar. E aí sofri muito bullying, no tempo não existia nenhum nome bullying, mas a turma ficava dizendo que eu era turista, que eu ia pouco, tá? mas era mais essa questão mesmo de fome de vontade de comer um negócio diferente
4: olha só
2: temos a definição da vida do aluno universitário. O
3: rapaz tá fazendo uma declaração aqui super, né, dolorosa e vocês rindo, rapaz. Meu
0: amigo, fome, né? Eu esperava também. que o bichinho ia dizer, rapaz, era saudade da minha família. Não, também, que pô, eu é. longe lá de Surubim É uma eu...
5: raça fodida. Tá? Era
0: fome mesmo, era fome
5: mesmo. É, agora é fome da, da comida de manhã, pô, que é maravilhosa. Mas eu, eu sinto saudade do povo de casa até hoje, que eu sofro demais é. com isso. Mas depois Imagina. do tempo você termina acostumando, sabe, assim, com a distância. Datas comemorativas são as piores. Com certeza. Mas aí vai acostumando também. O povo lá de casa costuma fazer aniversário, e pega um quadro meu da formatura que tem bem grande, aí bota, tira a foto. Todo mundo e meu quadro. Ei, não, mas <risos> eu ia, pronto, se eu ia por causa de comida, eu perco o bolo, perco salgado, só tem a foto mesmo. Acho que bem. Então eu estou aprendendo a Muito superar.
4: Ô, oh, Danilo. Hum. Levanta logo bom. uma polêmica aqui, agora você está falando de universidade, Eita, lá, e lá. até foi a frase de entrada de Ian. e essa questão de jornalista que não tem a, a formação acadêmica, o que, é que você acha? Sua opinião sobre isso? Já levantou
3: Ih, rapaz! Essa ausência de diploma né, que o pessoal falou tanto.
4: É. Na minha opinião,
5: já não é jornalista, você já fez errado, né? já falou errado. Assim, não existe jornalista sem diploma. Boa. Você ser jornalista, você tem que ser diplomado, você tem que estudar, você tem que se preparar. E assim, por mais que se diga, ah, mas tem gente que não tem um diploma e desempenha a função muito bem, e se dá super bem, e é melhor do que quem é formado, enfim, eu não vou entrar nesses méritos, afinal de contas, em diversas outras profissões você também pode fazer e desempenhar sem se formar, Isso. sem ter um curso superior, mas eu acho que a questão do jornalista, né, nem se si o papel, o diploma em papel, em quadro, em quadro enfim, o documento, é mais uma noção de ética, a noção de, de estudar mesmo a sociedade, se aprofundar e você saber como se portar diante de diversas situações, você fugir das armadilhas que a profissão nos apresenta, como, por exemplo, é a influência política, a, a influência uhum. de pessoas poderosas. E é dentro da instituição, dentro da universidade, que você tem a condição de estudar e de se aprofundar nesse sentido, principalmente da ética, da, do comportamento do jornalista, da formação mesmo, de você saber o que você tem que fazer diante de determinada situação, e ter enraizado em você o papel mesmo do jornalismo, que, claro, primordialmente é informar, mas, para mim, logo colado com informar, é ajudar a sociedade, é ser um elo entre a sociedade e o poder público, muitas vezes, e ser a voz das pessoas. Então, quando você não é formado, você tem, você tem um conhecimento muito raso para enfrentar, ou então para discutir, para dialogar sobre determinados temas e situações, e aí termina que não exigir o diploma é uma coisa que para mim é errada para cacete, e assim, eu tenho a felicidade de dizer que na empresa que eu trabalho, tanto nas afiliadas Globo como na Globo de fato, você só entra para trabalhar como jornalista se você for jornalista. Então tá todo mundo lá com diplominha, tá todo mundo formado. Ótimo. E assim, falando da da, da minha questão profissional, eu tenho essa sorte de ter ao meu lado pessoas formadas e muito capacitadas. mas
3: tu falasse da questão da questão ética, Danilo, aí me, me remeteu muito justamente que você tocou no ponto de política e tal... E é uma curiosidade que eu sempre tenho em relação a, a quem está num meio de, de comunicação tão. Que, assim que atinge tanta gente, né? Que no caso você está na, na Globo, tá no JPB, e o alcance da TV é muito grande. Né? Por mais que a gente ache que a ah, internet, rádio, etc., a TV, acho que é o meio que mais. Influencia, que mais chega nas pessoas, que mais gera esse tipo de é, debate, eu acho, na sociedade, né? Com
1: certeza. Inclusive, os ouvintes vão ficar pasmos agora, mas tem um alcance
3: maior do que o do balaio, até. Pois é, já é uma <risos> coisa gigantesca. Sim sim, 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 sim,
0: sim. Mas aí
3: a pergunta que eu ia fazer com base nisso é justamente: já, já chegou alguma situação pra tu em que tu percebesse que tava com, com. Eu não digo nem com tendência a quebrar a imparcialidade, mas assim, provocado a? seja por, pelo pela sua posicionamento político mesmo pela sua pessoa ou seja por alguém que chegou e te falou alguma coisa te pediu alguma coisa não da emissora obviamente que acho que isso não acontece uhum. mas alguma sei lá até político influente alguém influente que chegou e te deu essa cobrada de quebrar essa imparcialidade de ser parcial em algum momento puxar alguma sardinha mandar ali. um abraço assim de coração <risos> não, não <conheço. risos> Mas como é que fica essa 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 tensão na imparcialidade? Como é que funciona isso?
5: Assim, é, essa questão da imparcialidade ela também é muito trabalhada na instituição na universidade, né? Quando você estuda você tem também nesse nos seus princípios isso e você de fato começa a vivenciá-la dentro da universidade. Depois que sai você encontra na prática diversas situações que você tem que colocar isso em prática e já está pronto para esse tipo de situação no meu caso, nunca aconteceu de, de receber uma influência política ou de tentativa disso, é, já aconteceu de um vereador bem folclórico aí em Campina que ele tem um nome de comida, ele não é vereador mais, eu acho é uma comida bem, bem típica nordestina e assim, por se tratar de um cara super assim popular e tal, ele não fez na maldade mas uma vez em uma cobertura é, jornalística, que não era política ele estava presente e aí ele chamou o assistente da equipe da gente no canto, aí deu a ele, assim, 150 reais. Ele disse, toma para você e a equipe aí, tomar um Guaraná e tal. Aí... Eita,
3: Guaraná cara da porra. Que
5: merda <risos> é? Ficou tremendo, <risos> não sabia o que fazer. Aí disse, não, eu não quero não. Aí ele fez tome, rapaz, 50 para cada, toma, eu tô lidando. É meu, né, é da câmara não, não sei o quê. <risos> Mas assim, ele não fez aquilo na intenção de comprar a gente. É a questão política mesmo, aquela política de dar as coisas aos outros, sabe? Ah. Aí o assistente da gente não aceitou, ele foi, me chamou e disse: Não, eu fui dar o dinheiro. Eu disse: não, eu não quero seu dinheiro, não, pelo amor de Jesus, homem. vá, não quero, não não quero, não. E foi pra lá, foi pra cá. Ele entendeu e, e não, não deu o dinheiro, né? Deve ter entregue a outra pessoa esse valor. Saia daqui, senão eu boto farofa em cima de você, né? É. é, <risos> esse é Aí assim, é, na empresa nunca aconteceu de chegar e dizer: Ó, oh, essa essa reportagem a gente não vai dar, esse assunto a gente não vai falar, enfim, nunca aconteceu essa censura interna, a gente sempre teve liberdade para fazer tudo que faz, e assim, a gente sabe que as emissoras de TV, elas são comandadas por empresários, pessoas que têm suas relações políticas, e eu também confesso que não sei qual a relação política do proprietário da nossa empresa, mas nunca aconteceu dele mesmo barrar qualquer reportagem qualquer coisa. O que acontece, no máximo, ele como dono da empresa é, às vezes, ligar para a redação, falar com a nossa chefia, perguntar o que a gente está fazendo, o que é que vai ao ar, o que é que não vai, se a gente procurou saber de resposta de alguém.
3: Uhum, normal, né?
5: Mas, assim, nunca aconteceu esse constrangimento de chegar e dizer, ó, oh, não vai entrar, não. Não vai fazer, não vai falar, a gente sempre teve liberdade, ainda bem.
4: Eu noto que vocês, vocês são, assim, vocês são um jornal mesmo, né? Então, vocês trazem a notícia... Até assim, sem tanta liberdade para ter essa opinião de vocês. Eu tô vendo aí é a opinião de André, não tem nada a ver uhum. com Dani não, eu vou nem dizer a opinião do Balé, a opinião de André. Eu acho que o maior problema nessa questão ética são é porque hoje no Brasil tá a moda dessa são quase uns caça-clique da TV, né? A galera uhum. que faz a reportagem por ibope mesmo, principalmente mostrar gente morta, mostrar assassinato, que boa parte deles não tem o curso, como você mesmo disse, eu até dei uma caçada aqui para ver a graduação deles. E a preocupação deles é só chamar a atenção. Então, acho que o maior problema é esse. É a falta de ética, a ética sendo
0: trocada pelo Ibope, né? Ibope por Ibope. É, e só pra complementar aí, é meio que como se a tragédia tivesse virado entretenimento, né? Então, essa galera não se preocupa com o que o Danilo justamente falou aí, né? A ética de você trazer uma notícia ali. Às vezes, a galera quer só entreter, pô. E só que escolheu, acho que, um ponto que não é muito legal, né? Você traz isso... E o triste, velho, é que isso, que eu sou do interior, sou de Solânia também, e o que eu vejo é que esse tipo de jornalismo, entre aspas, aí bem, bem grandes, bem grandes mesmo, atinge muita, muita gente. Pô. Muita gente Com ali certeza. assiste e, e, velho, isso é uma coisa realmente triste. Olha, o, o, o jornalismo policial,
2: ele tem uma pegada, claro, que vai noticiar é, sobre esse tipo de conteúdo, eventualmente faz parte do, da temática, mas é, eu acho, o que me intriga bastante É que às vezes os caras... acho que noticiar uma morte faz parte do jornalismo Mas eu acho que certos programas Ou certos apresentadores Banaliza, né? se, isso, Eles né? banalizam a, a maneira que passam Essa notícia, né? Fica uma coisa tão banal Que eu acho que a sociedade passa a ver Aquilo ali como comum, é mais um dia E aquilo vai ficando normal né Então eu acho que essa não é a maneira Mais interessante De se noticiar sobre E com certeza as, a, as manchetes, aquelas Aquelas letrinhas que ficam ali no rodapé da, da televisão são pra chamar a atenção e o cara fica preso ali no canal. que O cara tá passando lá, olha e faz o que foi isso aqui? Quero ver o desfecho e tal. E às vezes é de, de uma maneira muito banal. Até porque a gente também tá vendo um fenômeno hoje de, de pessoas que estão virando um meme no Instagram, né? Eu não vou citar o nome de alguns jornalistas. Mas os caras viraram meme, velho. Os caras viraram meme. Tem milhões de seguidores agora. São convidados pra Danilo Gentili da vida e tal. E
3: não dá, pra mim não, não rola isso mas isso aí é outra questão de, de jornalismo né Danilo, que é o sensacionalismo eu acho que a gente já passou por uma fase bem pior de sensacionalismo na TV pelo menos, é, não na Globo realmente eu não me lembro de sensacionalismo desse nível na Globo mas em outras emissoras a gente já teve isso muito forte na década de 90 né? a ponto de você ter casos como aquela série que gerou até uma série na, na Netflix que é o Bandidos na TV né? uhum, que era assisti. um cara que é, tinha um programa bem popularzão mesmo, assim, mas que mostrava corpos né, de pessoas mortas, hum, muito sangue, hum, que hum. na verdade ele estava envolvido com as mortes, né, provocava até algumas mortes para poder mostrar no programa dele. Hoje em dia esse sensacionalismo já passou mais, né? Eu tu acho que não, a gente só está com um foco em programas certos?
5: Eu acho que ele, esse jornalismo mais sensacionalista, ele continua, e continua muito forte, afinal de contas ele só existe porque ele tem público-alvo e as pessoas isso, consomem.
0: Isso vale. Então,
5: isso. Se, se não houver a quem consumir, se as pessoas deixarem de ver... e aí sim ele vai perdendo força... mas eu acho que ele mudou... É, é, com o passar dos anos... eles estão tentando deixar mais leve o programa... fazendo isso, banalizando a notícia... o que me incomoda hoje nesse jornalismo policial... em determinadas emissoras... em determinados segmentos... não só aqui na Paraíba... mas eu falo do Brasil como um todo... porque eu termino acompanhando um monte, um monte de coisa... É você noticiar uma morte e logo em seguida brin brincar com aquilo. Ou então você sai dessa notícia que é de uma morte, de um homicídio, enfim, de uma tragédia e começa a rir para chamar um mechan, ah. sabe? Então assim, você começa a perder empatia, você tá fazendo aquilo ali o fazer e só tá pensando nisso, que as pessoas estão assistindo. E tem muita gente assistindo o programa policial hoje para dar risada, então assim... Não é vendo tragédia que você vai consumir o melhor da comédia, né? Então, eu acho que hoje em dia é mais isso. Eles estão tentando deixar mais leve, de uma forma engraçada, mas fazendo graça com um assunto que não tem a mínima graça.
0: E eu acho que tem um ponto aí também, né, que, que, Danilo, só para complementar, eu acho que a internet veio num ponto assim para divulgar ainda mais esse tipo de coisa. O lado, vamos dizer assim, ruim, vamos dizer, da, da internet, né? Porque esse tipo de brincadeira, como até como o Simba falou aí, vira meme muito rápido, pô então você tem um cara que tira um, esse tipo de brincadeira no, de, do, de meio dia, por exemplo, quando é 3 horas da tarde, meu amigo, já tem 100 mil visualizações já tem gente compartilhando então, meu velho, esse tipo de reportagem eu não vejo muito não, visto na tampa, como dado uma, uma esfriada não, pelo contrário. Acho que realmente, como o Danilo falou aí, tá muito tá muito forte. Muito eu forte acho mesmo. que é porque
4: distribuiu mais, né? Antes era só um canal, um programa, agora são isso. 200 ao mesmo tempo. É, isso Primeiro. é verdade,
3: isso é verdade. E aí acaba chegando no outro ponto aqui, que é voltando para o foco mesmo da profissão do ser repórter, né Danilo? o que é que tu acha que é quais são os melhores pontos assim, quais são as melhores coisas da tua profissão e o que é que são as piores coisas o que é que tu podia classificar
5: para mim o que é melhor na profissão é, é você cumprir essa missão de informar mesmo, é eu saber que eu tô ali é, é, passando informação e que tem muita gente me acompanhando e que essas pessoas estão consumindo informação de verdade com qualidade que eu tô afastando elas das fake news da vida que também são moda Isso viraram moda e, assim, é fazer esse elo entre a comunidade, entre a sociedade e o poder público, principalmente. Eu vou para a rua fazer reportagem, mais de comunidade, né? Eu vou para o calendário JPB e a gente faz uma pegada bem leve, tirando onda, brincando. Uhum. E a grande importância do jornalismo para mim, a grande vantagem, o é que eu fico mais feliz... É porque muitas vezes eu vou para uma comunidade bem pobre, um bairro bem pobre aqui de João Pessoa, região metropolitana, mostrar um problema de um esgoto que está estourado lá há 45 dias e tem lá a dona Mariazinha, seu Joãozinho, que quando me veem, quando vem a equipe chegando, renovam as esperanças de ter o um problema solucionado. Nossa. Porque aquelas pessoas, quando é que elas iriam ter a oportunidade de ir até o gabinete do prefeito, do secretário de uma prefeitura para dizer, ó, oh, a minha rua está
3: com esgoto, tá me incomodando, a enfim... figura de um herói, né, para essa galera... Viu?
5: Mas é... É, e assim, aí eu não vejo nem a questão de herói, mas eu acho assim, esse elo, uhum. eu sou o porta-voz das pessoas, eu tenho a condição de chegar até o prefeito e fazer essa cobrança que a população tá pedindo, claro. fazer com que o prefeito tire o olhado macro da cidade como um todo, João Pessoa, uma metrópole, uma cidade com quase um milhão de, de, de pessoas circulando todos os dias... Para o problema de Dona Mariazinha e seu Joãozinho, lá numa rua, num bairro pobre, carente, e que muitas vezes o próprio prefeito, o secretário não conhecem aquele problema. Ou, ou o Estado, como todo, falando de, como eu falei, de esgoto seria cajepa. Então é importante demais isso para mim, quando você tem a condição de resolver esse problema que parece tão pequeno, mas para aquelas pessoas faz toda a diferença. porque... Tipo, falando de esgoto, é uma pessoa que está almoçando, em jantar, dormindo e acordando com a caatinga de esgoto dentro de casa. Pois é. Então, quando aquele problema é resolvido, eu fico feliz demais e acho que a missão da gente está sendo cumprida. É grande vantagem. Me
4: Tira uma dúvida, você falando aí de levar leveza e tal. É, hoje, principalmente na, na emissora que você trabalha, isso aí está bem dentro mesmo. Por exemplo, você, Maju, Chico Pinheiro, todos apresentam os jornais seriedade, é no momento de seriedade, é mas tentam trazer uma leveza no meio do jornal. Até porque eu acho que a profissão de jornalista no Brasil é tensa, viu? Porque um jornalista da Noruega não tem nem o que fazer. que lá só tá chovendo, aqui no Brasil é só desgraça <risos> o dia inteiro. Então, é alguma coisa institucional ou é de vocês? A, a emissora diz, ó, oh, tenta levar leveza quando puder ou é de cada um de vocês?
1: que a gente vê bom é tentando, né? Então, não não rola. Acho que eu tô dizendo que o Danilo tá com de Danilo. Desculpa, Danilo. Não, não.
5: Eu acho que, que na Noruega era muito mais animado quando tinha os Vikings, né? Que invadiam o a matar tudo. Aí tinha Danilo, você viu meu É, agora deve estar tá mais chato mesmo. assim, do meu jeito de ser, eu sempre trabalhei da, da minha maneira, do jeito que eu sou, na frente da cama, enfim. É o meu jeito. E eu acho que isso faz a diferença quando você, principalmente, está apresentando, porque você está passando sua verdade ali. Não houve nenhuma orientação da empresa no sentido de, ah, vamos ser mais soltos, vamos... A empresa em si, como um todo, da cabeça de rede, eu estou falando da Globo, ela passou a enxergar diferente o jornalismo. Ela passou a entender que a comunicação tinha que ser mais simples, mais leve, mais direta, você tinha que se aproximar das pessoas. Antigamente, o que eu estou falando antigamente, é naquele tempo, do Jornal Nacional com o Chapelem, com Cid Moreira, que era na bancada, enfim, o jornalismo em si, ele vai evoluindo para a popularização, aos poucos, quando um apresentador do telejornal levantou, saiu da bancada e ficou em pé, foi uma revolução, e hoje em é. dia só falta sambar, né? Dançar, <risos> que ainda não aconteceu.
1: Nessa, nessa é. primeira
5: vez as pessoas viram que ele usava calça
1: mesmo, né? Exatamente.
3: <risos> O grande, era a grande lenda, a grande lenda que há tinha. Há controvérsias,
0: né? há controvérsias que Cid Moreira, é, na semana dessa gravação, disse que já gravou o Jornal Nacional também, de short, né? Eu queria, eu queria dizer isso. Eu queria saber se Danilo, é, não tem mais a oportunidade, né Danilo? Que hoje vocês gravam em pé, né? Vocês estão fazendo lá o programa em pé, mas bicho, seria bom não cabo gravar lá com
5: a maianazinha, ah, de short, é, o negócio assim. Já pensou, em Mas aí eu não perdi a oportunidade, não.
3: Eu já vi um calendário JPB com o Danilo dançando. Já isso, vi?
5: já dancei. Já teve <risos> calendário que eu tomei banho, então eu tava de short, eu tava com shortinho verde de cacto, comendo galinha capoeira. Olha, <risos> Olha aí o né? que
3: é massa, teve, é, é, eu vejo que vocês, dentro dessa, da, da esfera estadual, assim tem essa linguagem muito mais próxima né, da população, mais popular e tal. E eu ficava pensando, rapaz, como será que é em outros estados? Será que isso é coisa da Paraíba e tal? E aí teve uma época que eu fiquei no Rio. E quando eu fui ver o local de lá também É do mesmo jeito, é quase como uma, uma norma Eu acho da globo, da Globo Nacional assim. Né? Bom, Quanto mais é, a rede é menor Está né, tá estado alto, ou da cidade, etc Parece que vocês têm mais liberdade para brincar Para ser uma coisa mais de boas assim.
5: Importante você falar isso, Nathan Porque vem da questão da linguagem Antes e até quando eu entrei na, na, na profissão em 2011 Quando eu me formei é, eu não estava na numa, numa emissora da Globo, mas em outra, que era na filiada SBT, mas existia a cultura e principalmente o padrão Globo, que era aquele de neutralizar o sotaque. Todo mundo falava igual. E na cabeça e na visão de quem comandava a Rede Globo, principalmente, era porque eles queriam que a pessoa fosse entendida do Iapó ao é o Chuí. Uhum. Que sem sotaque, ele ia falar de uma forma que o pessoal no Rio Grande do Sul ia entender, o pessoal no Amazonas ia entender também. Depois essa visão mudou. E eles passaram a enxergar que a gente tem que ser visto por quem está em casa como a gente é. Por exemplo, eu tô na Paraíba, eu sou nordestino, então quem tá em casa, ele quer se ver na televisão, ele quer se Isso, sentir representado. Vai. Então hoje em dia eu falo como eu falo mesmo, eu não tenho um problema de, de falar gíria e de falar do jeito que eu falo, de de ter meu sotaque do jeito que ele é, que é uma mistura de Pernambuco Paraíba falsificada. Lá de Mas hoje em dia a gente tem essa liberdade. E quando entra na rede, quando você vê uma reportagem de Recife no Jornal Nacional, você vê o repórter falando como o povo de Recife fala. E se você vê o da Paraíba, vai ser do mesmo jeito, enfim, do Rio de Janeiro, de Minas... Então passo mudou também a linguagem Cada um fala do jeito que fala mesmo e pronto
4: E aqui na Paraíba tá com o sotaque pernambucano né? Que é ele Denise, Delmeiro Delmiro Os dois pernambucanos a gente
3: conta. É, Denise é de uma
5: cidade pertinho da minha Que é de Itaquaritinga do Norte ela.
3: A gente tá só falando das partes boas Mas aí tem a questão das piores coisas da profissão O que é que tu acha que é mais pesado? O que é que é mais difícil da profissão?
5: As piores coisas da profissão Uma das piores é porque todo mundo acha que eu sei de tudo <risos>
4: Amanhã vai chover, amanhã vai chover aqui Rio, só pra eu saber.
5: É. Aí, manda assim, aí manda assim mensagem pra mim: a agência do DNSS tá aberta, tá funcionando? E eu sei. Né? Eu,
0: filho. o pior
5: O pior é quando. É uma notícia que eu dei no jornal, que eu falei no jornal. O problema é que se você me perguntar o que eu almocei, eu vou ter que pensar um bocado pra me lembrar. Aí a pessoa manda mensagem pra mim à tarde e diz: Ei, aquele negócio do, da caixa econômica que tu falasse, até que horas Eu Rapaz, que ah, tu não falasse? Por que tu não assistisse? Tu
0: não não, mas fora da
5: brincadeira. Muito é, é muito ruim também quando você tem que dar notícia ruim notícia de morte, notícia chata, notícia de, 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 de tragédia, de tudo. Eu acho muito ruim e, tipo, é obrigação, né? Você tem que fazer. É a parte ruim, e a parte ruim da profissão também é quando as pessoas passam a questionar o jornalismo, sabe, o jornalismo de verdade, hum. tá numa onda muito grande também de descredibilizar o jornalismo, Com sabe, de, Demais, de,
0: cara. Demais.
5: de duvidar do que tá aparecendo e de acreditar mais do que você recebe no grupo da família e no WhatsApp, do que o que você tá consumindo no, no, no jornalismo, independente qual seja o meio de comunicação à empresa, e assim, isso vai deixando triste, é a parte ruim. A parte boa é porque assim, muita gente continua confiando e a gente continua trabalhando para que as pessoas que deixaram de confiar voltem a confiar também, voltem a acreditar no trabalho da gente, que é muito sério, bicho, é, é moral mesmo. É mesmo. É, não,
1: é, uma das coisas que mais me assustou aí na, na profissão, que eu acabei não seguindo, passei a minha vida toda querendo jornalismo até descobrir como era de, mais ou menos de verdade, <risos> né? assim, a, a, a rotina e tal, e aí eu vi que não, não, não era o que eu, que eu queria naquele momento, é, mas uma das coisas que me assustou e contribuiu muito para isso foi justamente saber a multifunção que é o jornalista e a quantidade de pautas que muitas vezes um repórter tem que cumprir. Então assim, é, hoje você tá num, num, numa posição é, já com, com a carreira consolidada e tudo mais, mas no começo com certeza você deve ter passado pelos perrengues aí de cumprir cinco pautas na manhã e aí muita preocupação é também você não poder dar a profundidade que você gostaria aquela pauta, né o tempo que ela
5: realmente demandava, você tem
1: que resolver para cumprir outra em outro lugar.
5: Como é que funciona isso? Exatamente. Logo no começo, quando eu cheguei para trabalhar, eu me formei em 2011, aí vim trabalhar na TV Tambaú, aqui em João Pessoa, que é afiliado da SBT. E aí eu era do da equipe do jornalismo policial, eu entrava à noite, então eu trabalhava só à noite, até meia-noite, uma hora da manhã, já teve dia de eu fazer oito reportagens na mesma noite só que sempre Nossa, era aquele estandapão assim câmera aberta e contando o que estava acontecendo e por ser jornalismo policial era só prisão homicídio só coisa que não
0: prestava chega em casa destruído ah, é meu verdade. amigo é, era, era assim
5: era mentalmente muito cansativo sabe depois aí eu fui mudando de horário fui para tarde fui para manhã mesmo assim por ser uma, uma, uma ter equipe reduzida né pouca gente para cobrir muita coisa Terminava fazendo muita reportagem e o tempo não dava mesmo não, é como você está falando, né? a gente não consegue se aprofundar e entregar um produto tão bacana, tão legal quanto queria se você não estiver fazendo algo especial, que tivesse tempo dedicado para aquilo, a gente tem um deadline muito curto, tem jornal para colocar ao meio dia, tem um jornal que começa às 6 da manhã, termina às 8, então são duas horas de notícias que você tem que colocar e muitas vezes essa vontade de deixar tudo bem bonitinho, bem redondinho esbarra na questão do tempo que a gente tem, né? o tempo muito curto para fechar tudo terminar, só que graças a Deus hoje é como você está dizendo, está mais tranquilo, eu só faço uma reportagem, é câmera aberta também, por ser calendário, por ser mais na comunidade, mas assim, faço do jeito que eu quero, bem tranquilo, e vejo que as outras equipes lá também quando a produção liga e fala, oh, e aí? Não, vou precisar de mais tempo. E aí, se desce, foi um assunto frio, dá para deixar para outro dia. O repórter uhum. tem essa possibilidade de dialogar e dizer: Ó, oh, eu preciso de mais tempo para ficar legal, vai ficar bom. E assim, nesse sentido é como você está falando mesmo: é muita sobrecarga no início, e depois o tempo vai passando, você vai conseguindo mais tempo para fazer as coisas e fazer melhor.
0: Eu tenho uma curiosidade, Danilo, Danilo. né, Danilo? de 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 sempre depois todo mundo de querendo a perguntar para ah. mas diga 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 é, é porque ele sabe tudo ele sabe tudo Ian meu filho você hoje merece o prêmio Tunduntes do Balaio
2: mas é é uma uma curiosidade pessoal mesmo é, é que uma coisa que sempre me intrigou quando eu vejo a parte assim, do jornalismo É que você comentar sobre aquelas matérias que foram gravadas Eu acho que é mais tranquilo porque foi um ambiente assim, controlado Já aconteceu, você vai comentar sobre Então assim, pra um cara que, tipo, por mais que ele seja
5: rodado Por mais que ele seja experiente O ao vivo sempre é um desafio, Danilo Eu sempre gostei mais de fazer ao vivo eu acho que também é por causa da minha preguiça. Eu sou meio preguiçoso. <risos> então, ao vivo, você faz e resolve. Não precisa depois tá de mais nada, não. Tá feito. E assim, é muito do meu jeito também de, de você lidar com ao vivo. O ao vivo é um desafio para a maioria dos profissionais. E claro que para mim também. Porque ao vivo, se você fez merda, fodeu. Mas assim, eu sempre, eu sempre pensei <risos> da seguinte maneira. O segredo do ao vivo é você estar tá de boa. É você saber que pode dar merda e pronto. É você não, não você ter a consciência que você não é um robô, ter a consciência de que você pode errar, ter a consciência é de que bom. tudo pode acontecer ao teu redor e tá pronto para isso. Por exemplo, se acontecer alguma coisa na rua, de alguém passar na frente da câmera, ou de você esquecer o texto, é você brincar com isso, é você ter a leveza para te dar uma sacada ali na hora e, enfim, isso virar um momento engraçado, às vezes até um meme, né? Mas é você... <risos> Lidar bem com esse meme, é você saber que pode dar tudo certo. Então, assim, ao vivo é um desafio, por ser ao vivo, mas para mim é muito melhor.
3: Oh, por falar nisso, eu vou acabar puxando um tópico aqui da gente do roteiro, já que Simba falou nisso, tem tudo a ver. Quais são os micos que tu já pagaste na TV, Danilo? Tu pode lembrar de algum Alguns. Pra gente? Eu,
5: eu sou um meme ambulante, sabe? Eu sempre me lasco em alguma situação. Até gravado mesmo, já. É, mas ao vivo, uma vez eu tava apresentando o Bom Dia Paraíba e eu me engasguei com nada. Não tem quando a pessoa se entala com nada. <risos> é,
0: a garganta, é a, pior, meu a amigo. garganta deu aquela
5: sacada, meu amigo. Foi. Aí eu fui falando assim, aí era na passagem de bloco, eu já ia chamar o intervalo. Mas aí eu comecei, aí fui é, falhando, aí, aí fui. É, rebelião, aí, um intervalo. Aí chamei o intervalo assim, me engasgando. Quando voltou, aí o pessoal correu com água, não sei. Quando voltou, eu voltei tomando água, dizendo, ah, é, me entalei, não sei o quê. Fui pra aquele... Pra aquele... Tem uma página no Instagram que é, que é cheia de seguidores, tudo é de um, de um jornalista, inclusive, de Minas, Júnior Caritel, que é o Virei Jornalista, que reúne memes do, do, do jornalismo no Brasil todo. Eu fui bater lá no Virei Jornalista uns três, quatro vezes com as minhas apresentadas, e uma foi essa, que foi ao vivo, eu me entalei. <risos> Mas acontece muito assim, porque eu, eu, eu fico muito vermelho, sabe, com tudo. Eu sou tímido, apesar da profissão que eu exerço. Eu sou tímido e ninguém acredita. Então, eu fico vermelho com qualquer coisa, pô. Se, qualquer, se eu der risada, eu fico vermelho. Se eu chorar, se eu tiver nervoso, se eu tiver com vergonha, é que eu fico mesmo. Então, toda vez que eu tô com ver, eu fico vermelho, as pessoas destacam que eu tô vermelho. Eu passo vergonha <risos> e a turma fica mandando. E <risos> fica cara.
3: mais vermelho. E o pior é que assim, não é um vermelho normal não, né Danilo? É um vermelho. É vermelho.
5: Filho, vermelho. É mesmo. Aí eu, quando alguém diz que eu tô vermelho, eu fico pior. Eu boto a mão no rosto assim, a orelha entrega, fica quase escondido. <risos> assim.
3: Aí diz uma coisa, tem, qual é o melhor assunto que tu gosta de tratar? Assim? Eu sei que tu gosta muito de esporte, né?
5: É, quando eu entrei no, no, na, na universidade, eu queria trabalhar com jornalismo esportivo, né? Fiz isso durante um bom tempo. Hoje em dia eu trabalho mais no geralzão. Mas a maior, uma das maiores emoções que eu tive na profissão foi quando eu apresentei o Globo Esporte pela primeira vez. Porque quando eu tava ali e naqueles segundos que tem a vinheta que toca. Muito massa. <risos> Aí o Globo Esporte. Bicho, passou um filme na minha cabeça porque eu me lembrei, eu criança em Surubim, que eu saía da escola, eu estudava perto de casa e eu saía correndo do colégio com meu irmão porque tinha que dar tempo de ver as notícias do Náutico no, no Globo Esporte Pernambuco, que hoje em dia ele é completo, né ele vai de 15 para 1 até 1 e 20 da tarde, não é mais um bloco só local e outro nacional, é todo do Pernambuco, mas quando eu era criança não, era o primeiro bloco só que era as notícias do estado, então eu saía correndo desesperado para não perder as notícias do, do, do Náutico e naquele momento quando tocou aquela música eu me vi naquela criança de novo e eu olhei assim, eu disse, caramba, velho, eu agora tô do outro lado, eu tô na tela e quem sabe ah, não tem uma criança também dando uma carreira aqui agora, pra, pra chegar pra em casa treze, e acompanhar as notícias do time. Sim, pra ver o 13, o Campinense, porque foi em Campina Grande que isso aconteceu. Você, você vê a imparcialidade,
1: né? O homem é liso,
0: também. meu amigo. O homem é liso demais, Trinado, meu amigo. Treinado. Agora
4: o 13 aí... <risos> Ô Danilo, agora que você saiu do Globo Esporte, pode dizer, é 13 anos e acabou, diga aí, pode dizer.
5: Eu sou náutico puro, 100% no coração, não consigo ir pra outro time, não. Mas assim, falando sério, como eu trabalhei em Campina e trabalhei com esportes em Campina, assim, o termômetro de cada clube é a fase que ele vive, Nossa. então como eu cobria os dois tinha um período que eu gostava muito mais de trabalhar no Campinense, porque o Campinense vivia uma fase melhor e a gente era bem recebido lá. Outros tempos, no 13, a gente chegava no 13, era bem recebido, conseguia trabalhar direito... Em outros momentos, quando o clube vai mal, as pessoas têm a tendência também de culpar a imprensa. Eu não sei por quê, porque primeiro... Fecha é o treino, pô. Fecha é, aí, treino. assim, não é nem fechar treino, é fechar a cara pra gente, é começar a questionar o que a gente tá fazendo, o que a gente tá perguntando, enfim.
1: Velho, é uma pressão Rapaz, triste. Rapaz, tem governo que é assim também, viu, Danilo? É, pô. Tem
5: governo que é assim também, eu vou dizer. Aí, assim, aí teve... Teve muito tempo, muito, muitos momentos que eu me sentia muito mais à vontade trabalhando no 13, torcia pra dar tudo certo e outras vezes também no Campinense. Mas sempre tendo a consciência profissional que os dois estando bem era melhor pra mim. Por exemplo, sim, sim. quando o 13 e o Campinense jogavam a Copa do Brasil, eu trabalhava para o Brasil todo, eu fazia transmissão ao vivo para a Globo, para o Sport TV, então se eu fosse escolher um time, agora assim, se eu estivesse em Pernambuco eu queria que se lascasse Santa Cruz Esporte se eu não fosse só queria <risos> saber do Norte mesmo um, e pronto.
4: Tem um colega meu que ele é jornalista esportivo e ele me disse que uma vez estava, era até o 13, que estava muito ruim e ele dando antes ó oh, três tá estados organizados o quê aí recebeu uma ligação do presidente do time assim, meu amigo o que é que você tem contra o meu time que só fica falando mal dele e começa <risos> é. a mudar seu ponto acontece de vista acontece muito isso
5: aí, acontece muito eu isso. Não tô falando o que acontece né sobre você não as pessoas têm a visão de que o jornalista ele tem que ser assessoria de imprensa e é bem diferente ligam aí fala assim ah porque você fica falando vai prejudicar o time é melhor que você só fale bem não, pô, o time que, que cria o um momento bom para que a gente noticie o um momento bom, né? Que se organize e a gente tem nada a ver com isso, não.
3: É verdade. Agora, já que você tá abrindo seu coração aí, falando das afinidades, diz uma coisa. Qual foi a... Ah, é qual as... Mas qual foi a notícia que tu mais gostasse de dar? E qual foi a pior notícia que tu já desse? Rapaz, as
5: notícias... Essas, sempre, toda notícia policial que eu ia dar, eu achava ruim, eu achava péssimo. De, de homicídio de tudo, principalmente porque eu ia no, no, naquele no ambiente... Local. Ia no local, e via lá os defuntos, e via o pessoal assim também, nem aí lá, sabe? Com criança no braço e tudo, e sempre me trouxe uma carga emocional negativa muito grande. É, ah, imagina Você termina depois normalizando isso. Vai, é de boa, tranquilo, parece que não está acontecendo nada, mas sempre você sente. E sempre são notícias péssimas de se dar, e, enfim. E notícia boa para mim... É, durante essa pandemia, sempre que a gente noticia gente curada, que a gente vai conhecer histórias, eu fui, mesmo fiz uma reportagem esses dias com um funcionário público que ele ficou 80 dias internado no hospital, 72 dias na UTI, porra. sem ver a família, entubado e quase morrendo entre a vida e a morte. Então, assim, quando ele recebeu alta e tudo, foi para casa, eu tive a oportunidade de ir na casa dele, conversar com ele, com a família e. Quando você traz esses exemplos assim de superação, para mim são sensacionais. Esses dias a gente exibiu uma reportagem que eu também fui fazer em Cabedelo aqui. Um macineiro, ele faz móveis planejados, ele é fera, foda na profissão e ele só tem o braço esquerdo. Oh. Ele aos 12 anos, em Campina Grande, aí, perdeu o braço quando tava moendo milho, perdeu o braço direito. Uma criança de 12 anos, ele era destro, teve que reaprender a fazer tudo. Hoje em dia ele fez curso de mestre de obras, ele é pedreiro, ele é encanador, ele é macineiro, ele pilota moto, ele mesmo em casa trocou o lado do acelerador da moto. Com a mão esquerda, velho. e sempre que eu conto esse tipo de história, velho, me dá um gás tão massa e tipo, conhecer essas pessoas e ir até lá. E você vê assim que ele é. é seu Wildefonso, ele. Bicho, ele é super de bem com a vida, velho. Era rindo o tempo todo, tranquilão, e estenda a consciência de que ele é exemplo para as outras pessoas. Então, toda vez que eu dou esse tipo de reportagem, velho, eu acho muito massa. E sempre que tem reportagem emocionante, que a gente mostra uma realidade difícil de alguém, isso aqui toda vez eu fico já chorando. Aí eu já fico pensando, meu Deus, o diretor de ETI tá vai bem fechadinho aqui na minha cara, lá, eu chorando. <risos> Aí o povo em casa vai pensar que é mentira, tá ligado? vai é, dizer é, fazendo de conta. Mas não, pô, sou frouxo, eu fico emocionado, tá ligado?
0: É foda.
3: Ei, agora sim a gente tá falando muito sério aqui, eu queria fazer uma, uma brincadeira aqui pra gente encerrar o episódio. Faça, uhum. faça, faça. E... Dá-lhe, papai. Agora sim antes de gente chegar nessa, nessa brincadeira que a gente quer fazer contigo aqui, eu queria puxar 10 centavos pra você falar um pouquinho sobre essa relação da profissão com as fake news. Pode ser?
4: Eita! Pode, Polêmicas, aí... mamilo. Meu,
0: meu amigo, primeiro 10 centavos sério desse palácio. Sério, é, é verdade. A é, gente só é, fala você... de cana, de putaria. Pois é, de putaria assim. de cana no 10 centavos. Hoje a gente vai ter um negócio sério, meu amigo. Aí tá certo. Pedro, você
1: tá falando isso? É, isso aí. Você, isso né? é sensacionalismo. É, fala,
4: fala sensacionalismo, com você. Fala com você. É porque é gravar. O Simba tá só acumulando a barrinha do especial ele vai soltar no é. 10 centavos. <risos>
3: Ô Danilo, é o seguinte, ah, a nada. gente não podia perder a oportunidade de ter a voz do JPV aqui hum. e a gente pensou em você narrando um quadro que a gente tem aqui no Balaio chamado Gazeta. Certo. E aí o Gazeta, ele tá aposentado um pouquinho porque não tá, a gente só dá notícias do mundo cultura pop e tá, tal, mundo nerd e as coisas estão meio paradas a gente meio aí por causa da pandemia, então a gente deu um tempinho com o Gazeta, mas aí a gente viu uma oportunidade. De você aqui dar algumas notícias bizarras que a gente achou na internet. São notícias reais, mas que a gente queria ouvir na sua voz de locutor belíssima. aí como é que ficaria?
2: para até de sentir aquele calorzinho.
3: Sim,
0: aquele, aquela hippie do cangote, vai.
3: Eu, eu, ó, que fique, fique aí é, sabido para todo mundo. Ele não sabe das notícias, tá? A gente vai passar para ele agora no chat, tá bom? Hum. E... Gorete, roda a vinheta aí do Gazeta do Balai. Vamos embora com o Danilo Alves.
0: Natan, meu consagrado, o Gazeta não tem vinheta especial. Você está dando muitos rolezinhos com o Bilu. Que tal essa musiquinha aqui?
3: Danilo. É, é, pra ler, é pra ler com o máximo de seriedade, tá? É uma notícia que você tá dando no JPD.
5: Claro, sempre.
3: Ux,
0: você está no
5: JPB tá brincando comigo é.
1: Aí, na, na sua emissora, você só tem uma chance.
4: Beba logo <risos> água aí pra não inventar de novo essa desculpinha de a voz estar tá seca, garganta. Si tá lá,
5: é.
0: né? Si tá lá.
5: Garota passa a agir como se estivesse possuída. Subiu aqui o negócio, aí você me lasca no TP. Garota passa a agir como se estivesse possuída após amidalite. Violência e gargalhadas histéricas que lembram o um comportamento possuído. Fazem parte do cotidiano da britânica Amélia Ashcroft de 8 anos. Diagnosticada com síndrome do exorcismo, o comportamento tem sido relacionado com uma infecção das amígdalas e se tornou cada vez mais frequente na rotina da menina. Apesar de ter passado por um tratamento, Amélia passou a abrir e fechar a boca com violência. Mudanças radicais de personalidade. Esse,
0: hoje no JPB. Isso é muito bom Dali! Dali! ele não riu rio! Meu Deus do céu! Meu
3: Deus do céu! Eu tô chorando aqui.
5: Mas essa menina tem esse negócio mesmo, é?
3: É, é verdade, é uma notícia real, é. Gostei. Ah, é, Aí você vê o profissionalismo da pessoa, né? Porque a gente se acabando aqui. A
1: gente tava que nem aquele menino que reza a Ave Maria. <risos>
5: vamos pra próxima, vamos pra próxima. Bora, bora, dale. 12 camelos são expulsos de concurso de beleza por uso de botox em busca da perfeição 12 camelos foram desclassificados em um concurso de beleza do festival de camelos King Abdulaziz na Arábia Saudita o motivo seus donos teriam injetado botox neles para deixá-los mais digamos atraentes
3: <risos>
0: isso é muito bom Ai,
3: Eita, eu gostei eu gostei do, digamos, Atraentes.
2: Que maravilha.
3: Danilo, você, você tem que fazer parte do Gazeta, rapaz. Você tem que estar em todos os Gazetas fazendo as manchetes. Ah, tô, tô dentro, hein?
5: <risos> PM confunde Despacho de Macumba com Explosiva em Curitiba. O esquadrão antibombas da Polícia Militar foi acionado na última terça-feira dia 10 após receber denúncia de que um explosivo tinha sido deixado no cruzamento de duas ruas em Curitiba, no Paraná. O que os policiais não esperavam é que esse explosivo, na verdade, se tratava de um despacho de macumba. A equipe de policiais evitou tocar no despacho para que nenhum deles fosse pra boca do capeta. <risos> Essa parte foi improviso.
0: Ela improvisou, meu Deus Ai, ai. Eu, eu
3: te confesso que eu tô achando o jornalismo bem mais divertido.
5: Ó, vendo aí? Jesus é preso na cidade de Deus por furtar igrejas em Manaus. O 13º Distrito Integrado de Polícia de Manaus, no Amazonas, prendeu no dia 7 de abril Madson Pereira Jesus, conhecido como Jesus, o com suspeita de furtos em igrejas da Cidade de Deus, um bairro na zona norte da cidade. De acordo com o um investigador Geraldo Filho, o suspeito conta com um total de 40 boletins de Caralho. ocorrência contra ele, 12 deles apenas no 13º DIP. Segundo as denúncias, Jesus furtava instrumentos e equipamentos religiosos e depois vendia no terreiro de Macumba.
3: Quem ah, sabe, vai, vai, vai. Vai. Eu tenho, eu vai, tenho vai. que explicar o que é está que acontecendo aqui. Estão dando a notícia sem o final, velho, para é. inventar é. o final, que sacanagem. É o um limite, é
0: é. Um limite de caracteres aí do...
5: O piloto faz pouso de emergência por conta de flatulências de passageiro. O piloto de uma aeronave da companhia aérea Transavia Airlines foi obrigado a realizar um pouso de emergência devido a um passageiro que se recusava a parar de soltar flatulências. Isso mesmo, o passageiro não parava de soltar puns. O caso aconteceu em um voo que saiu de Dubai para Amsterdã. Mesmo após reclamações de outros passageiros, principalmente aqueles que dividiam o corredor com tal homem, Resolveu começar uma discussão. discussão Só então, o piloto fez um pouso de emergência no aeroporto de Viena, na Áustria, para que policiais locais resolvessem o problema. Pra não saber como a polícia resolvesse esse tipo de situação. Eles deviam estar com um sonrisal, um ano, ninguém sabe. O
3: cara... Muito bom, muito bom. Pensação, ainda é ainda pior, tem o meu último, meu. a última, vai lá.
5: Anão britânico fica com um pênis preso no aspirador Um anão que costuma se apresentar no Festival de Artes de Edimburgo Teve de ser levado às pressas para o hospital Depois que seu pênis ficou preso no aspirador Durante uma de suas performances A artista tentou colar, colar uma peça quebrada Mas acabou colando o próprio membro Ele Só queria desaparecer da face da terra O pinto desapareceu <risos>
3: Ah, eu não tenho mais
5: força para rir.
3: sinceramente. O, o <risos> bom, é para esse homem, pelo amor de Deus Muito bom, muito bom, muito bom meu bicho, como é que pode... Cara, vamos, vamo, depois dessa, dessas Pérolas maravilhosas, vamos acabando de falar 85
0: Quem tá louco eu aqui
3: agora Parece que eu fui meio dois. <risos> Danilo, você falou aí Uma das suas falas, você disse que Quem sabe você poderia ser Essa pessoa que estaria é, provocando, instigando uma criança em algum canto para ser jornalista. Com certeza não tem criança assistindo o balai, mas algumas pessoas podem ter sido provocadas sim hoje por você. Sim, sim. E parabéns pela tua profissão, por tudo que você faz. E volto sempre. Foi muito massa, muito bom te receber aqui. Cara, valeu.
5: Obrigado de verdade, eu gostei muito. Eu acompanho o balai. O primeiro que eu escutei foi o que falou de ufologia, porque é um tema que eu gosto que só
3: aí depois <risos>
5: desse eu dei umas escutadas eu acho que o de, o de ufologia vocês levaram muito na brincadeira a Olha turma tá a escutando irmã. lá fora aqui da terra. Olha aí. Essa turma vai vir com essa gravação aqui. Vai sair procurando <risos> vocês de casa em casa. Pra saber quem era que tava tirando onda com eles. Mas é claro que sim. Ben já tá com a gente, cara. É, já tô aproveitando aqui que eles estão captando o um sinal pra dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Esse é o primeiro que eu participo.
4: <risos> Principalmente os reptilianos, que
5: são os mais perigosos. E já sim, tem um Deus por aí.
4: Vou lendo um programa, Danilo Já que você começou falando de signo, de Libra, vai oh, é. de Horóscopo aí, você vai gostar bastante. <risos>
3: valeu meu povo, a gente vai ficando por aqui então, obrigado de novo Danilo pela participação a gente tá nas redes sociais aí, segue a gente, Balaio Podcast no Twitter, no Facebook, no Instagram nosso e-mail é Podcast arroba pra quem quiser bater um papo aí segue a gente nas redes, fala com a gente é, ouve a gente aí no Spotify, no Deezer em todos os agregadores e é isso, tchau meu povo, valeu, até a próxima valeu Valeu, meu povo. Valeu, Danilo. Até a
0: próxima. E beijinhos de luz, meu povo. Valeu. Valeu, galera. Acompanhe esse balé até o
2: fim para se arrepiar com essa voz maravilhosa do Danilo Alves.
0: Ai, que delícia. Olha <risos> <risos> Subiu a vinheta do JPB. Tchau,
4: tchau, galerinha. Por hoje é só. Prego, batido, ponta, virada. Valeu, falou. eu vou ter uma boa notícia para dar, eu só disse pra Tedinha até agora 90% encaminhado, viu já? O okay. quê? Diga
3: logo. Homem. Dá dá a notícia aí, que já tem o JPB cobrindo aqui, ó. vai espalhar a Amanhã já sai do
0: JPB, pô. Amanhã já sai do JPB, é. Amanhã. <risos>